0: E se numa manhã qualquer, do final do mês de março, você despertasse cedo, morrendo de vontade de tomar um café da manhã, e ao cortar o pão, no meio dele, no miolo, você encontrasse um nariz? Pior ainda, e se você, depois de se espreguiçar, se levantar e se olhar no espelho, contemplar a sua face lisa e esse espaço aqui onde fica o nariz, não tem nada, nem o um buraco. Insólito, né? Esquisito? Pois muito bem. Este é o enredo de O Nariz, de Nicolai Gogol, um conto considerado fantástico publicado no ano de 1836. Mas antes de falar de um Nariz de Gogol, convém falar um pouco sobre esse grande escritor que nasceu em 1 de abril. Então, como já no vídeo sobre os arianos e arianas da literatura, ele aparece. Gogol era desse signo muito ousado, muito corajoso, muito intrépido, cheio de, de atrevimentos. E a literatura dele é justamente essa literatura pioneira líder em muitos aspectos Gogol ao lado de Pushkin é considerado um dos inventores, dos fundadores da literatura russa é, ele viveu num momento em que a literatura russa alcançou mesmo seu apogeu é, se encontrou na sua, na sua consolidação que foi a primeira metade do século XIX ele, é, inclusive, influenciou muitos escritores que vieram depois. Tanto escritores do século XIX quanto escritores do século XX. Alguns que eu posso citar, por exemplo, o Dostoiévski que era um grande leitor de Gogol. Anton Chekhov, autor de A Gaivota, que também tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Escritor que escreveu ali no final do século XIX, entrou no início do século XX. Ou então Mikhail Bugakov, autor de O Mestre Margarida. Também um escritor que foi inspirado por Gogol, foi inspirado por esse tipo de... Tipo de de comicidade, por esse tipo de espírito crítico, de sátira. E apesar do Gogol ter nascido num território que hoje é considerado Ucrânia, ele foi um escritor de expressão e de identidade russa, né? a cultura russa que aparece em sua obra. Ele viveu muito tempo da sua vida em São Petersburgo, que durante muito tempo foi a capital russa, e depois ele viveu um tempo em Moscou, que também foi onde ele morreu. Então é um escritor que estudou, que analisou o comportamento da sociedade russa os caminhos da história, da política russa, das hierarquias de classe, das hierarquias sociais, das hierarquias políticas. Essa certa comicidade, né? Esse humor muito insólito, esse humor que beira mesmo o fantástico, que flerta com o fantástico, mas ao mesmo tempo também com um sarcasmo, com um certo mórbido, com um certo grotesco, é algo que aparece também entre os escritores russos e que foi muito bem explorado, que foi a identidade, que foi a marca estética de Gogol. E o que acontece nesse enredo que é tão esquisito, que é tão grotesco, que é tão insólito. Como eu falei para vocês, o conto inicia numa bela manhã em que um, um, um cidadão qualquer, um barbeiro, um trabalhador desperta, sente o cheiro do pão fresquinho, acabando de sair do forno feito por sua mulher, e quando ele vai cortar o pão, aparece dentro, de, dentro do pão, aparece o um nariz, no miolo está o um nariz. Ele olha e reconhece como o nariz do Major Kovaliov, que era o seu cliente, assíduo, a quem ele barbeava com frequência. E do outro lado da cidade, do outro lado desse enredo, Kovaliov desperta cedo e se depara com a sua face lisa, com o seu rosto liso. Esse incidente é muito curioso, porque ele traz vários estranhamentos para nós. Ao mesmo tempo que o Kovaliov fica extremamente incomodado de não ter nariz, esse incômodo não se faz na ordem da saúde, na ordem da biologia, mas se faz na ordem das aparências, na ordem do status social. É, é, há um momento, inclusive, que ele fala que talvez fica amã, perder um pé, perder uma mão... fosse menos hediondo... fosse menos nocivo e prejudicial para ele... do que perder o nariz. Porque o nariz é, é como um status social... exibir o nariz, né? Mostrar o nariz... é aquela máscara que o permitia... transitar entre classes abastadas da sociedade. E aí, sem nariz, ele se sente envergonhado... ele se sente humilhado. Então, a preocupação dele não é de ordem médica. Quando ele vai tentar colocar um anúncio no jornal... para reaver o nariz dele... olha que coisa mais absurda, gente... nos classificados procura-se um nariz desaparecido. O sujeito, o empregado que o atende olha pro rosto dele, ele tá com uma, um lenço cobrindo o rosto e não fica tão perplexo. Primeiro acha que é mentira. Depois olha o rosto dele e fala é, você tá com um grande problema, mas a gente não pode fazer nada por você. Então aquela perplexidade que a gente deveria esperar, né, de um incidente tão esquisito, né, de um acontecimento tão estranho, não acontece dentro das expectativas, dentro do previsto, levando em consideração a nossa realidade concreta. Então esse conto, além de crítica, né, de sátira, de caricatura, de grotesco, de fantástico que ele apresenta, ele também traz alguns elementos que flertam com a literatura do absurdo que viria a surgir no final do século XIX início do século XX, que, traz, né, que trazia enredos muito marcados por acontecimentos esquisitíssimos, sem explicação, que não provocava grandes perplexidades nos personagens, enquanto incidentes estranhos, mas por suas consequências sociais, por suas consequências políticas, enfim. Aí, além disso, do outro lado, a gente tem outro outra situação mais estranha ainda, né? Que o barbeiro, ao encontrar o nariz, tenta se desfazer do nariz, mas ele acaba sendo flagrado por um inspetor de polícia que o prende. E aí a gente não tem mais detalhes dessa informação, porque aí a gente tem a primeira parte, na segunda parte é que a gente tem o um Kovaliov E o nariz do Kovaliov ganha vida própria, ele ganha autonomia e se recusa a voltar para o rosto de seu dono. E aí ele ganha um tamanho humano, ele se amplia, ganha corpo, pernas, usa roupas, chapéu humano, e sai transitando pela cidade, como se pertencesse a uma classe social melhor colocada do que o do próprio Kovaliov. Então é muito pitoresco, é muito caricato é muito estranho. As explicações plausíveis, né, as justificativas que poderiam é, aplacar a nossa ansiedade, as nossas expectativas, a nossa perplexidade, não aparecem. Né? O narrador se limita simplesmente a narrar os eventos e quando lacunas se abrem, lacunas muito, muito perceptíveis se abrem, ele mesmo justifica, ele mesmo se explica. Ah, existe a lacuna aqui, não cabe a mim explicar, até porque não se sabe o que se passou aí. Né? Há, há muito um tom de narrativa popular né? aquela narrativa que os povos contavam que os antigos contavam e aí que justificativas mais plausíveis melhor assentadas acabam não, não sendo oferecidas para nós leitores na leitura desse texto e nessa personificação o nariz acaba ganhando vida própria como falei para vocês e se coloca como um duplo diante de Major kovaliov É como se ele o afrontasse. Ele é o seu antagônico, ele é o seu oposto. Aliás, o tema do duplo é muito importante, é muito frequente na literatura, sobretudo na literatura do século XIX, né? Que são essa duplicidade, esse outro que sai de dentro do eu e que se opõe a esse eu, que se coloca como adversário desse eu. Isso acontece nas obras do Dostoiévski, isso acontece nas obras de Edgar Allan Poe, enfim. Toda a literatura está permeada por essa aparição, por essa figuração do duplo, da duplicidade. E aqui em O Nariz, a gente percebe que esse duplo se projeta na figura do nariz, que não, dê, não quer voltar ao rosto do Major kovaliov e ainda afronta o Major kovaliov né? Se coloca hierarquicamente superior ao Major kovaliov E aí, a partir disso, esse conto também tece duras críticas a essa sociedade frívola, essa sociedade muito superficial, que só vive de futilidades, que só vive de aparências, né? Em alguns momentos, por exemplo, o narrador faz algum, tece alguns juízos de valor, né? ele fala assim que é, aqueles que eram dados mesmo a frivolidades, se empolgaram muito com essa história, né? E foram atrás e, e espalharam burburinhos e fizeram fofoca e fizeram a corrente, né? De notícias que eram espalhadas, enquanto que os mais sérios os mais preocupados com questões realmente relevantes, rodavam a cabeça e preferiam se ocupar de coisas que fossem mais cruciais dentro daquela configuração social. Então nós temos aqui a, a figuração do duplo, essa personificação do nariz, que representa dentro das suas camadas insólitas e fantásticas uma crítica à realidade, uma crítica à sociedade da época traz também nuances né, do que viria a ser essa literatura do absurdo porque as explicações, elas não vêm como dentro do previsto das nossas expectativas para saciar uma perplexidade que em nós leitores poderia surgir uma vez que as personagens não manifestam também essa perplexidade e finalmente é, convém fazer a reflexão que o texto também deixa para nós né? que muitas vezes a vida real pode ser muito mais absurda do que a ficção, a realidade né? a, as burocracias, as violências, os incidentes completamente discrepantes das nossas expectativas podem ser muito mais absurdos do que uma ficção que explora o uso da imaginação, da fantasia, e é como eu sempre digo, a arte não está separada da vida, a literatura está aí para falar conosco sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência, apesar de tão absurdo e de tão inexplicável, né, e de tão reticente que fica, que possa ficar o, o, o enredo e o desfecho dessa narrativa, é, o fato é que na vida também, na vida real, nessa realidade em que nós nos encontramos, muita coisa coisa nos provoca perplexidade, né? Quebra as nossas expectativas, nos traz frustrações às vezes insuperáveis e são inexplicáveis, né? A gente não consegue simplesmente solucionar. E para finalizar, eu vou ler um trecho da terceira parte em que o que eu conto é dividido em três partes. Na terceira parte, em que o narrador reconhece que algumas lacunas da sua narrativa ficaram em aberto, elas não têm solução, é, e no final das contas, isso não nos interessa tanto, depois de suscitar tantas reflexões e debates que esse texto promove pra gente. Eis a história que ocorreu na capital setentrional de nossa vasta nação. Só agora, considerando tudo, é que vemos que nela há muito de enverocinho, já nem falo aqui do fato de que é mesmo estranha a separação do nariz e seu surgimento em diversos locais, na figura de um conselheiro de Estado. Mas como é que Kovaliov não percebeu que era impossível anunciar sobre o nariz em um jornal? Nem digo isso no sentido de que me pareceu caro o preço do anúncio. Isso é um absurdo, e eu de modo algum pertenço ao grupo de pessoas avarentas. Mas é indecente, é embaraçoso, não é nada bom. E novamente, como o nariz foi parar dentro de um pão assado, e como o próprio Ivan Yakovlevich... Não, não consigo entender isso de jeito nenhum. Definitivamente não entendo. Mas o que é mais estranho, mais incompreensível de tudo, é como os autores podem escolher. Tais enredos. Confesso que isso já é totalmente inconcebível, é mesmo? Não, não, não entendo de jeito nenhum. Em primeiro lugar, não há, em termos exatos, nenhum proveito à pátria, mas em segundo lugar, também não há proveito. Eu simplesmente não sei o que é isso. E, no entanto, com tudo isso, pode-se ainda admitir, assim, tanto uma coisa como a outra, e até uma terceira também é possível. E onde é que não há incongruências? E mesmo assim, quando você reflete, há realmente alguma coisa em tudo isso, por mais que digam, incidentes semelhantes acontecem no mundo. É raro, mas acontecem. Há até um certo quê de prolixidade, né? Há momentos em que ele fica dando voltas e dando voltas. E o próprio Major Kovaleov, né? Fica tentando dar explicações de como perdeu o nariz. E aí a gente fica com a sensação, cara, mas como é que eles estão perdendo tempo com uma coisa tão desnecessária se o que é urgente está aqui na cara estampado? É raro, mas coisas assim acontecem.